0: É, você possui três cursos de cinema né, com abordagens diferentes você falou do Frame Sim. Narrativa você também tem lá o Clube do Leão né, e Sim. o papel da crítica Perfeito. queria que você falasse um pouquinho do papel da crítica, já trazendo um pouco dessa sua perspectiva de como que é essa atuação qual que é o papel desse, é, desse é, dessa pessoa, né, desse crítico de cinema, né, desse profissional dessa pessoa que atua dessa maneira, colaborando Bom. com o cinema e o cinema nacional como um todo?
1: Boa. É, então, uh, o papel da crítica é um curso em que eu não, eu não trabalho especificamente sobre como escrever um texto. Uhum. É, até porque eu acredito que... Você, inclusive, fez o, o curso, né, Clédio? Sim. É, eu acredito que o o crítico ele deve encontrar um meio autoral de, de, de construir o seu texto. Então, não seria eu que iria dizer como o meu aluno ou futuro crítico deve escrever o seu texto. Então, o objetivo do, do, do papel da crítica, na verdade, é fazer compreender esse futuro crítico ou um crítico é, que está iniciando o seu, o seu trabalho de qual é o seu papel dentro do, dentro do seu ofício, né? Que, qual o objetivo dele pra que, que ele, pra ele existe né? até porque é, a crítica de cinema si e a crítica como um todo na verdade, ela parte de uma autodeclaração né? e quando a gente fala de um papel de um ofício que é autodeclarado, a gente tem uma série de problemas, porque autodeclaração significa dizer que qualquer um pode se, se autodeclarar uhum. qualquer um pode se dizer crítico né? É, agora, como a gente discutiu lá no papel da crítica, é, essa autodeclaração deve ser acompanhada de um princípio ético que parte justamente por saber o, qual é o seu papel dentro da arte uhum. né? é, e o crítico em vias gerais, para a gente não alongar ao extenso, em vias gerais o, o crítico ele tem um papel dialético na sociedade é, e dialético na arte em que sentido? Bom, a arte é, e a obra de arte, a qual o crítico vai perceber, ela é, digamos assim, um valor positivo. É como, discutindo matematicamente ou dialeticamente, é como se a obra de arte e a arte fosse o mais, e o crítico fosse o menos, uhum. então o crítico é o valor de negação. É... Mas quando a gente diz que criticou o valor de negação, a gente não está falando que ele é o chato, que ele é o que vai ficar falando mal. Não é isso. Ele é o valor de negação porque ele vai perceber o valor positivo, reagir a esse valor positivo para propor algo novo. Né? É... é importante que haja esse menos, esse valor de negação, porque se tudo for mais com mais, a arte não se movimenta. Sim. então o crítico ele tem esse papel fundamental dialético de desenvolvimento da própria linguagem da arte e consequentemente do cinema é, isso ao longo da história a gente percebe né? a gente discutiu lá na, nos nossos encontros que a gente teve por exemplo ali nos anos 60 a galera na carreira do cinema que foi uma importante revista de cinema é, que mudou os rumos da linguagem cinematográfica, mas ao longo da história como um todo até os dias de hoje a a crítica tem um papel fundamental nesse quesito. Primeiro, no desenvolvimento da linguagem. Segundo, na divulgação dessa arte e do cinema. E terceiro, um papel educativo. É, papel educativo esse fundamental justamente porque o crítico tem um papel preponderante no trazer as pessoas para a arte. E, sobretudo, na compreensão de que, enquanto crítico, ele não está ali, para ofertar ao seu leitor uma verdade ou uma explicação única acerca daquilo que ele viu. O crítico ele não é detentor da verdade de um filme ou de uma obra. O crítico ele oferece uma possibilidade.
0: Sim. É... Vocês consideram um educador?
1: com certeza na verdade a minha formação é como educador né uhum. é, então o meu papel quanto crítico ele ele consequentemente também é como educador mas com certeza a mim o meu ofício crítico ele pesa muito mais para o lado educacional do que para os outros lados e isso por uma escolha uma escolha e também claro uma vocação porque Acredito eu que eu nasci para fazer isso, de
0: fato. Como que você tem exercido esse seu papel de educador ali nas redes sociais, nos projetos, como um todo, além dos cursos, né?
1: É, então, o, todo o meu conteúdo que é gerado no Instagram e, 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 e nos stories, ele é direcionado justamente para sanar algumas questões daqueles que assistem, ou seja, do espectador de cinema e daquele que é interessado, né? Então eu sempre trago críticas de cinema em termos de em, em vídeo, mas todas as minhas críticas elas não são necessariamente um, um diálogo estrito sobre o filme, mas uma relação pedagógica com relação àquele filme, onde eu sempre trago algo novo com relação à linguagem e como aquele filme dialoga com a linguagem para trazer para o espectador sobre aquele aquele filme, e consequentemente fazer. Com que esse filme seja divulgado uhum. Portanto, também um, um papel de, de divulgação do, do cinema E nos stories, é, eu, eu abro caixinhas de perguntas todos os dias Onde as pessoas podem tirar suas dúvidas sobre o cinema Aquilo que ela quiser né? É claro que chega muitas perguntas no, nos stories todo dia E eu, claro, não consigo responder todos Uhum todos os dias, né, é, são muitas perguntas que chegam, mas eu sempre estou tentando responder o máximo de perguntas possíveis para que para que algumas dúvidas sejam sanadas com relação ao cinema e com relação à arte como um todo, é, e claro, esse meu, meu, esse meu produto que é gratuito lá no Instagram, né, é, então lá no Instagram a, a galera que, que acompanha ela já tem um acesso bastante profundo e bastante... É, intenso, de forma gratuita por lá, ele serve também como um funil que direciona as pessoas aos cursos que claro, é, por serem cursos eles são mais, mais intensos, são mais profundos e eles têm uma carga mais objetificada, ou seja ele tem uma, um objetivo mais direcionado acerca de algum assunto específico mas ali no Instagram já temos um, um conteúdo gratuito com bastante força Claro, isso eu digo na, nas redes, né? Mas o meu trabalho, Sim. como eu disse anteriormente, ele, ele também é presencial. Infelizmente, agora a gente não pode, mas em breve espero
0: estar voltando a isso. Porque nada, hum.
1: nada nada parecido como o da aula na sala de aula. Né?
0: Exatamente. Em breve estaremos de volta. Com certeza. <risos> em sala com essa galera aí. É... Vamos olhar um pouquinho. Para o nosso cinema, para o nosso cenário aqui, Sim. eu queria te perguntar uma, uma pergunta que vai muito de encontro a uma realidade mais comum, né? Entre o público de cinema, de séries brasileiros, né? Hum. Existe uma perspectiva de que o cinema brasileiro é pouco conhecido, pouco valorizado, que não é bom. Por que você acha que existe isso?
1: Bom, uh, existe uma, uma resposta histórica e existe uma resposta mais imediata, né? uhum. político-social. Né? É, então, a gente pode dizer, nessa resposta mais imediata, que nós, enquanto, é, enquanto Estado, não temos, e, e isso eu digo enquanto Estado, não necessariamente só enquanto governo, né? uhum. apesar do nosso governo atual ser enfim, um desgoverno completo com relação à arte, é, é, é a política de Estado no Brasil, uma desvalorização da arte. Né? É, então, com certeza, nesse processo, a gente acaba importando muito mais do que, é, de fato, valorizando o nosso, o que é produzido internamente. E, e nesse local, e, e, assim, muito menos exportando, a gente exporta muito pouco o nosso cinema. É, e nesse local, o nosso cinema ele é tratado quase como gênero, o que não é verdade. O nosso cinema é um cinema... Que tem drama, que tem terror, que tem fantasia Tem uma, tem todos os gêneros dentro do nosso cinema Mas ele é tratado como gênero É o gênero terror, é o gênero drama e é o gênero nacional uhum. né? é... E aí, nesse lugar, as pessoas falam Ah, eu não gosto do cinema de gênero As pessoas não usam essa palavra Mas eu não gosto do cinema de gênero nacional Por que não? Por que não? O que, quais são as características do cinema nacional que o colocam com códigos tão específicos assim para que você não goste de cinema nacional? É, porque você pode assistir um filme de terror, você pode assistir um filme de, de fantasia, você pode assistir um filme infantil juvenil dentro do cinema nacional. Né? É, não tem um código específico do cinema nacional que o torna um gênero muito solidificado dessa forma. Então, ele é tratado dessa forma, primeiro, porque ele não é assistido, porque não existe qualquer política de incentivo a esse tipo de cinema, é, e as políticas que existem são fracas, né? apesar de serem um avanço em relação a nada, elas, elas são fracas. A gente tem, por exemplo, é, a cota de tela, né? é, que é necessária, mas ao mesmo tempo é problemática, na, na medida em que a gente separa uma, uma, uma sala dentro de, uma, de, um, de um cinema para exibição de um cinema nacional, mas o cinema nacional, o filme nacional que vai entrar nessa sala é um filme da Globo Filmes, é um filme de um grande conglomerado. Uhum. Então, realmente, não há nada de novo para o espectador assistir no cinema, no cinema nacional. E aí, esse espectador, ele tem contato com um cinema tão é, igual, se a gente pode dizer assim, dessa forma, que ele assimila de que aquilo é o cinema nacional aquilo que está ali na cota de tela né? uhum. ou aquilo que de fato chega até ele bom, aí a gente tem um problema que é de fato a não disseminação da nossa cultura enquanto arte agora, em uma perspectiva histórica é, que também está vinculado com uma, uma questão política, de política de Estado, a gente vai percebendo que o nosso cinema ele caminha em uma direção que, ao passo em que a gente tem alguns... É, a gente tem um governo autoritário ali nos anos 60, né, e, e também algumas políticas que devastam o nosso cinema nos anos 80 é, e início dos anos 90, que afastam o público por completo do nosso cinema. É, ali nos anos 70, Clédson, onde a gente tinha a, a Boca do Lixo, ali em São Paulo, no, no, no Bairro da Luz, é, e também aqui no, no Rio de Janeiro, no, no cinema Wood Grudy, que a gente chama, que é, que é uma, uma palavra similar a Underground, aí eles falam Wood Grudge. Sim.
0: Né?
1: É, <risos> nesse momento da boca do lixo eu, o, o Brasil produzia uma série de filmes hiper populares que foram conhecidos como pornô chanchadas né? é, e esses, esses filmes que, que não eram só pornô chanchadas que eram produzidos na boca do lixo eram filmes que eram produzidos em pouquíssimas semanas é, então era entregue a um diretor para ele fazer um filme e ele tinha que fazer aquele filme em duas semanas para chegar aos cinemas rápido e tinha muito público para esses filmes é, é, então, o Brasil ele conseguiu construir uma, uma política é, naqui, ali nos anos, 60, nos anos 70, que era extremamente relacionada a um contato direto com o público. Uhum. Que é interessante. Era uma produção em massa de filmes, e, consequentemente, uma criação de público em massa sendo produzido ali. É, só que claro quando a gente chega nos anos 80, 90 com uma série de, de, de políticas que acabam com, com a boca do lixo e acabam com o cinema nacional como um todo devastam cria uma, uma terra uma terra devastada de fa de fato é, cria-se a ideia de que esse cinema feito no, na boca do lixo era é, devasso que era ruim enfim que era vulgar né? É, e até hoje a gente vê em discussões por aí que o cinema nacional ele, é, é, ele só é palavrão e nudez né? e não é isso que acontece no nosso cinema apesar de sim ser uma, uma das nossas tradições do nosso cinema importante que é, que é produzida ali na boca do lixo é, mas uma série de políticas são fundamentais que deveriam ser é, realizadas para que de fato a gente conseguisse criar uma política de criação de público né? é justamente isso que a gente precisa hoje, política de criação de público e essa política de criação de público ela passa por uma série de pilares é, onde o principal e fun mais fundamental dele é a educação certo? é pedagogia de fato é que os jovens de hoje tenham contato com o ensino de cinema nas escolas nas escolas. Isso acontece na França, é, e para a gente não dizer que que a gente está jogando para um contexto eurocêntrico, isso acontece no nosso vizinho, Argentina. Ensino de cinema nas escolas. E eu não estou aqui falando para a gente criar uma disciplina de cinema nas escolas, porque se a gente for pensar dessa forma, eu tenho certeza que vai ter o cara falando que vai, tem que ter educação financeira, vai ter o cara que vai, ter que fa vai falar que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, tem que ter aquilo, e a gente vai ver que o jovem não vai ter tempo para nada também. Né? Mas é, o ensino de artes visuais deveria adicionar no seu currículo o cinema. No currículo de, do, de artes visuais, o cinema deveria ser incluído, porque é aquilo que a gente discutiu lá no início, uhum. é a arte que mais dialoga diretamente com o jovem de hoje. E o jovem de hoje não sabe se relacionar com as imagens.
0: Sim.
1: Não sabe se relacionar com as imagens. É, e um dos grandes problemas com relação a isso é o que a gente viu nas nossas últimas eleições. Um, a enxurrada de fake news que a gente per, per, que percorreu por aí e muitas delas em vídeo e outras em imagem. E as pessoas não sabem se relacionar com as imagens. É, o mundo explode imagens o tempo inteiro. E a gente não sabe se relacionar com elas. Ensino cinema nas escolas, portanto, é fundamental para, primeiro, fazer com que esse jovem saiba se relacionar com as imagens, saiba se relacionar com o seu mundo, que é hoje um mundo de imagens. E, segundo, para a criação de um público do seu cinema, do cinema nacional. Esse é um primeiro pilar é fundamental. Um segundo pilar interessante também é a gente pensar na nossa exportação na exportação do nosso cinema e quando a gente fala de exportação do nosso cinema é saber exportar o nosso filme, sobretudo nos grandes é, festivais do mundo é, porque isso é evidente, Clédson ver um cinema nacional lá em Cannes ver um cinema nacional lá em Berlim e ver um cinema nacional vencendo um Oscar cria público para o nosso cinema isso é importante, sim. É, é claro que o cinema brasileiro não precisa de nenhum festival e de nenhuma premiação para atestar a qualidade do seu cinema, mas precisa, sim, para criar público. Isso é importante. Certo? É, então, esses são esses dois talvez sejam alguns dos grandes pilares que a gente precisa hoje. Além de um, um, um pilar de infraestrutural e de políticas públicas de incentivo, porque a gente aqui não tem uma indústria consolidada consolidada ao passo da gente conseguir é, ao passo da gente conseguir de forma privada fazer os nossos filmes a gente precisa de incentivo público porque senão eles não são realizados e eles são importantes porque esses mesmos filmes com incentivo é, governamental, estatal é, criam muito emprego é, a indústria da cultura é uma das ma que mais empregam no Brasil então a gente precisa desse incentivo e ao passo em que a gente introduz esse ensino nas escolas o interesse por essa área aumenta aumenta o público aumenta o emprego então é uma é uma é uma bola de neve positiva que a gente teria nesse caso
0: exatamente nesse mesmo caminho você acredita que essas diversas associações de profissionais do cinema, né, como a Bicine, Abricine, Procine, e é, por aí vai, né? É, tantas outras sobre é, animadores, uhum. montadores. Eles, acreditam acredita Precisa. que existe um papel que elas deveriam exercer, que não estão exercendo, também nessa colaboração dessa promoção do cinema, nessa Sim. parceria, parcerias talvez com... Perfeito. instituições de ensino, a própria o ensino público mesmo.
1: Perfeito. É... É, então, essas associações, eu acredito que elas compreendam o seu papel. Certo? É, agora, a questão é que, enquanto associações e, e que, na maioria das vezes, não tem uma, um, uma verba necessária para uma abrangência de âmbito nacional, é, principalmente nas escolas, elas não conseguem atingir esse público de massa. Né? Até porque, né Clédson, apesar de elas compreenderem esse esse ofício e elas agirem de certa forma em, naquilo que, que é possível uhum. Poderiam fazer mais, com certeza, e deveriam mesmo é, Não é o papel delas, estritamente, enquanto é, política de Estado né? Esse uhum. deveria ser o papel do Estado, e o Estado não haja. É, então esse, essa, essas associações Elas podem agir como Um Tapando buracos né? Mas não é exatamente a função delas é, Mas sim Poderia ter uma ação Mais direcionada a esse jovem E não é, E não fazer com que Essas asso associações Elas acabem se comunicando entre si Comunique entre os, entre os seus Entre os mesmos uhum. é, que acaba sendo um diálogo um pouco é, necessário no sentido de desenvolvimento da linguagem, mas que não se preocupa em, na criação de um público maior para aquilo que eles realmente têm interesse,
0: né, que é aquilo que eles se reuniram enquanto uma sociedade. Perfeito. É, para a gente chegar no finalmente Felipe, eu queria pedir que você comentasse aí Três filmes nacionais que você considera, assim, fundamentais, imperdíveis, né? Por quê, né? E qual seu filme ou diretor favorito dentro desse cinema nacional? nacional? Uhum.
1: Tá. É, o meu diretor favorito no cinema nacional é o Rogério Giganzerla, que é um diretor é, que fez seus filmes ali no, do meio dos anos 60 em diante, ele tem um filme até 2003 que o último filme dele é de 2003 chamado Signo do Caos mas o meu filme favorito, do, o meu filme favorito dos Gansela é um filme chamado Copacabana amour, que é um filmaço, então já fica esse como uma das indicações é, dentro do nosso cinema, talvez o mais representativo e o filme mais importante ao longo da nossa história seja o filme Limite do, do Mário Peixoto é um filme ainda ali no cinema mudo, filme dos anos 30, é, mas um filme é, de fato primordial, que basicamente dá início ao nosso fazer cinematográfico em âmbito nacional e internacional. É claro que a gente já fazia filmes antes disso, a gente tem filmes ali nos anos 1900, 1910, a gente tem alguns desses filmes em curta-metragem sendo produzidos nesse momento, mas limite do Mário Peixoto e os filmes do Humberto Mauro, como Ganga Bruta, talvez sejam aqueles que dão o passo inicial para o nosso cinema de fato. Mas Limite é até hoje considerado o maior dos filmes brasileiros, o melhor dos filmes brasileiros. Então Limite, Copacabana, Mon Amour e é, vamos citar um filme do Glauber Rocha, né, que é um, um dos diretores mais conhecidos ali no Cinema Novo, Sim. e aí Deus e Diabo na Terra do Sol ou Terra em Trânsito. Seria um
0: desses filmes importantes. Perfeito. Felipe, obrigado demais pela sua colaboração aí pra, esse, pra essa troca. É... Fica livre você se, se despedir, fazer algum comentário final. Eu deixo aqui o meu agradecimento por ter topado essa conversa aí. E é isso. <risos>
1: Clédson, eu que agradeço pelo, pelo convite. É, é sempre importante estar dialogando com esse, com esse trabalho que você está realizando. É, inclusive, eu estava até conversando com, com a minha esposa agora recentemente. Se tem, se tem convites que eu, que eu nunca nego é quando chega é, convites sobre projetos sociais ou... É, é, alunos de faculdade que vêm querer fazer alguma entrevista ou alguma coisa desse tipo. Então eu estou sempre é, buscando justamente esse, esse processo pedagógico mesmo, né? Uhum. É, então eu que agradeço o convite, fico lisonjeado pelo por ter me escolhido para poder fazer esse, esse esse debate aqui. Bom.
0: É, para mim foi uma alegria e um prazer. Obrigadão, Felipe. Aí, um grande foi... abraço.